0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲：挑帘秀。五通。明代天顺年间，浙江省钱塘县有个村民叫做戴小一，他二十余岁，性格粗鄙，健壮有力，家中种有几亩水田。妻子吴氏方龄十八，虽然也是村女，但却生得眉目如画，身姿婀娜，颇有些姿色。小姨自从娶了这个如花似玉的老婆之后，是又喜又忧。喜的是吴氏容貌出众，在这十里八乡远近皆知；忧的是自己却相貌平平，只怕守她不住，所以平时防范甚严。别说陌生人，一般进不了家门就连无事也不让他轻易出门抛头露面。有一天晚上，夫妻二人刚刚上床睡觉，忽听窗外一阵人声喧哗，似有车马经过。随即就听到一人大声说道：“待小姨不过是个乡野村夫而已，上仙到死，他竟然还敢抱着老婆酣睡不起，真是好大的胆子！”小姨被从梦中惊醒，听见此话，大惊失色。急忙起身走到窗前，从缝隙中向外看去，只见外面有十数个人打着灯笼，簇拥着一个骑着小马的人站在外面。此人身着紫衣，头戴金冠，看面相打扮，正和村中五通祠中所祭祀的五郎神相似。五通神又称武昌神，是横行乡野、淫人妻女的邪神。人们祭祀五通神是为了免患得福，福来生财。五通神以偶像的形象，在江南一带广受祭祀，村中之人素来敬畏此神，于是小姨便想叫醒吴氏一起出去参拜，却听得五郎神隔着窗户对他说道：“莫要惊扰丽人，我此次正是为他而来。”小姨本来正准备给他磕头。听到此言，不由心中又惊又怒。他性子本来就小心眼儿，素听此神关于淫人妻女，这附近十里八乡的年轻女子多有惨遭蹂躏的，所以一听五郎神此言，便怒火中烧，心里也顾不上害怕，大声叫道：“你你不过是个淫鬼罢了，怎么能当神呢？我就不信你还真的能加害于我了！”说完，就回身躺到床上。好像不知道外面有人一般，耳听的窗外五郎神又叫他的名字，他就随口应道：“我已经睡了，你还想怎么样？何况我的妻子恐怕不像别人那样容易被你得手的，你死了这条心吧。”话音刚落，就听窗外五郎神笑道：“哈哈哈哈哈，我就知道你这人很是倔强，不能用常理来感化，那就等着瞧吧。”随即就听见他呵斥随从离开，形如风雨疾驰而去。瞬间，窗外又恢复了一片寂静。此时，小姨才将妻子摇醒，将刚才的事情告诉了他。吴氏听后非常害怕，小姨却笑着安慰他说：“你看我力大如虎，身壮似牛，就算他来了又能怎么样？你只管放心就是了。”吴氏听后这才稍感心安。第二天早晨，小一去田地里播种，但是心里很担心吴氏。从早晨到下午，连续回家了四次，结果家中并无什么异常，吴氏也好端端的安然无恙。村中一同干活的人不知缘故，都对他开玩笑说：“哎，小一哥，今天腿脚怎么这么勤快呀？莫不是嫂子也在家中等着你去播种吗？”小姨听了很不好意思，但是又不能向众人说明，只好哈哈一笑，敷衍了事。等到黄昏回家，他便和吴氏一起商量抵御银神之事。两人先用一块大石头顶在门后，然后关上所有窗户，让吴氏将自己的衣服裤脚都缝死了，再上床睡觉。而小姨也拿上一把锋利的铁锨，放在枕头边作为武器。可谓准备充足，防守严密。可是夫妻俩提心吊胆的，连着等了三天都没有任何异常。吴氏也逐渐厌烦起来，对小伊说：“你该不是在梦中见到的五郎神吧？若是真有此事，以他的神通，难道还会怕你而不敢来吗？”小伊听了却不以为然，始终不敢放松戒备。第四天夜里，还未到三更的时候，忽然听到外面有一阵马蹄声由远及近而来。他心知有意，连忙将吴氏推醒，对他说：“五郎神来了，躺在床上不安全，你赶紧躲起来。”吴氏一听，吓得花容失色，全身颤抖，一时间手足无措，不知如何是好。没过一会儿，便听外面狂风大作，瓦砾翻飞。顶在门后的石头不知什么时候自己移到了一边关闭的窗户也全部打开，原来的闭门谢客，现在却变成了开门迎客。小易在屋中心惊肉跳，愣在原地动也不动，一时间居然忘了利气在身，反倒是傻乎乎的束手以待。再过片刻，屋中烛火也被吹灭，瞬时间一片漆黑。过不多时，只见门外有一盏烛火缓缓进门。小姨定睛一看，原来是一个黑衣随从手拿烛台走了进来。他再回头向房中看去，却惊讶地发现，家中除了床铺还在，其他的东西全都不见了，连那把锋利的铁锨也消失得无影无踪。而吴氏双目紧闭，躺在床上。衣裤所缝着的地方都自己解开了，一瞬间衣服被脱了个干净。小伊眼见如此，不由感到一阵心灰意冷，心中更是惊惧交加。又过了一会儿，只见一个紫衣金冠之人走进门来，正是前任所见的五郎神。他双手背着，看着小伊，笑着说：“你的妻子真的不容易得手啊。”随即又转头对随从说：“我踏之策不宜有此俗人，赶紧把他撵走。”话刚说完，就有一个鬼物前来驱赶小一。小一觉得一阵头晕眼花，片刻之间，双足脚不沾地，就来到了屋外。只听身后“哐”的一声，大门紧紧关闭。这时，小一才清醒过来，定睛一看，自己站在院子里，外面一片漆黑。唯有点点鬼火上下盘旋，他更加害怕，心慌腿软，站在原地一动也不敢动。可是没过多久，便听屋内传出五郎神的调笑声。无事在屋内默然无语。过不多时，就听凌云断雨之声传了出来。无事也娇声连连，一时间可以想象屋内的情景。小姨此时惊魂稍定，心中又是怒火中烧，想要报复五郎神，却又没有什么好的办法。好在过了一会儿，院中鬼火也熄灭了，妖物似乎离得稍远，小姨便想着找个能帮他的人。可是想来想去，这满村之人向来都惧怕此神，唯有左邻住着一个姓刘的教书先生，素有胆识。而且平日里，他一直对五通神的所作所为颇为不满，或许可以请他来相助一臂之力。想到此处，他便想去找这个刘先生，可又害怕从院中大门出去会被五郎神发现，于是便悄悄翻墙而出。等来到刘先生家，发现他居然还没休息，正坐在灯下整理书籍。一见小姨突然来访。不由很是诧异，待听了小姨结结巴巴说完事情来龙去脉，老先生不禁勃然大怒道：“什么？以神的身份而行如此污秽之事，这连畜生都比不上啊！我憎恶他们已经很久了，我马上和你一起回家，我要当着你的面好好教训教训他。”小姨听了此言，还有点将信将疑，一时间犹豫不决。刘先生见状，手拿戒尺道：“你不必害怕，若是不听我言，我就以此戒尺教训他，谅他也不敢反抗。”小姨听了大为高兴，于是便和先生一起回去，仍是翻墙而过，回到家院中。还没走到门口，忽听得屋内五郎神慌慌张张的说道：“此老来了，我要赶紧躲避才是，否则以后连血食都享用不了了。”刘先生在外面一听，更加愤怒，大声向屋内喊道：“五郎，赶紧出来见我！你难道是长着人头学畜生吗？”只听屋内一片寂静，无人应答。刘先生大怒，站在门外高声叫骂不已。过了好一会儿，才听屋门吱呀一声打开了，只见五郎神低着头慢慢走了出来。一见刘先生，便匍匐在他脚下磕头请罪。小一见此情形，不由心中大惊，心想：为什么五郎神不怕我，却如此怕刘先生呢？耳听的刘先生大声训斥道：“你身为一方的保护神，竟然擅自淫辱民女，无所忌惮，难道真以为我刀笔不利吗？我将上诉九婚，下控十地。”让你尊荣不祥，慈妙无存，除去神籍，落入鬼道。你看我能不能做到？五郎神听了不敢申辩，只有趴在地下不停的磕头。刘先生又斥责道：“若是这次不警告你，下次你又会故态重犯。我没有木杖可以打你，只能凭借手中戒尺给你长个记性。”五郎神一听，急忙磕头求罪。刘先生不为所动。拿出戒尺，在他背上用力打了几十下，五郎神却也不敢反抗，只是趴在地下大声呼痛而已。打完之后，刘先生对他说：“念你身居神位，这次只是从轻发落，速速离去。下次若是再犯，我绝不轻饶。”五郎神点头不已，瞬间狂风大作，就此消失了。小一在旁看的是啧舌不已。此时方才回过神来，于是便问刘先生：“为何五郎神如此惧怕先生？”刘先生微笑着说：“这不是你所能知道的。你以为他是害怕我这个老头子吗？他其实是害怕我的浩然正气罢了。你赶紧进屋看看你的妻子，这次是非得已，不能怪他。你对他要如同从前一样。”不要因为今晚的事情而抛弃他，我也该走了。说完，就向他拱拱手，告辞而去。小伊送别先生进入房内，看见家里所有东西又都回来了，唯独吴氏赤身裸体躺在床上，如同痴迷一般，混沌不醒。小伊赶紧烧了姜汤给他灌下去，吴氏这才醒转过来。待到第二天，两人起来一看，发现屋前院子里落了一地的泥皮，想必这就是昨晚五郎神被打后脱落下来的小姨。连忙备上厚礼，和妻子一起去刘先生家想致谢，没想到却见他家铁锁把门。向周围邻居一问，都说一大早就看见刘先生背着行囊出了门，也不知去了何处。小一心中叹息不已，怀疑刘先生也是神仙一类。随即又到五通祠中查看，发现第五个神像自腰部以下泥剥落了很多，而其他的神像和以前没有变化。各位听友，五通神的来历非常复杂，是江南地区民间信仰中重要的神灵之一。起源于民间的鬼信仰定型于唐代，而以五为数，则是受到了中国古代阴阳五行说的影响。在唐代，五通神是五位恩泽一方的正神，宋代还正式受过赐封。但是从宋代开始，五通神的形象与佛教中五通仙的形象在流传过程中发生了交融，受五通仙的影响。五通神开始沦为邪神，到了明清，五通神终于完全蜕变为民间的淫祀之神，并且屡遭尽毁。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发，咱们。下集再见。